0: Und den Größeren sage ich dann immer, es wird keinen Frieden auf der Erde geben, solange die Leute Differenzen mit den Religionen haben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast mit mir, Dennis Schötz. Was bewegt die Menschen von Heil in unserer Region, Straubing und Regen? Wo sie sich ansporen, ihre Inspiration, wie gestaltet sich ihr Alltag? Lasst uns gemeinsam auf Antworten zugehen und in die Welt meiner Gäste eintauchen. Viel Spaß, wünsche euch dabei, euer Dennis Schötz. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ja, es ist mir heute eine ganz große Ehre, unseren heiligen Gesprächspartner im Rahmen der neuen Podcast-Reihe begrüßen zu dürfen. Der engagiert sich schon seit über 50 Jahren mit großem und unermüdlichen Einsatz für hilfsbedürftige und notleidende Menschen in aller Welt. Es ist die Pädagogin, Theologin, Entwicklungshelferin, Vorsitzende des Vereins Leben teilen und wie die Pässe schon immer formulierte, Lichtgestalt Margareta Fischer. Frau Fischer, es freut mich riesig, dass Sie es Zeit genommen haben.
0: Ja, herzlichen Dank für so eine schöne Einführung. Das freut mich sehr, dass ich kommen durfte. Ist ja Immer wieder schön, wenn ich irgendwas vorstellen darf.
1: Ich bin richtig Tränen. gespannt auf die kommenden Minuten. Ich glaube, da werden <lacht> wir vieles Neues, vieles Interessantes mitbekommen mhm. und erleben. Und da starten wir schon mal mit dem Ersten. Also, Sie haben ja Dörfer, Schulen in schönsten blau-weißen Farben errichtet. Ich glaube, es sind insgesamt 28 mittlerweile. Sogar Berufstrainingszentren in Indien für obdachlose Familien, die praktisch ansonsten von tropischen Regenfällen ausgesetzt werden, ganz schutzlos. Und Sie helfen auch aids ehemalige Schulabbrecher, Mütter in Nord und setzen Sie sogar ein, dass Kindersoldaten freikauft werden. Ja,
0: ja, so in Sri Lanka.
1: Ja, und mhm. sie geben mannigfaltige Sozialprojekte, führen sie, Feder führen und humanitären Einsatz seit jeher und haben sogar dafür 2008 verdienterweise dann das Bundesverdienstkreuz in Berlin bekommen, sogar das Bayerische Verdienstorden. Und da kommt mir die Frage auf, Frau Fischer, woher nehmen Sie denn die Kraft? Was ist was Ihr Ansporn Was tanken Sie? Magischer Treibstoff, so ich Frau tank, Fischer. Ich,
0: ich habe ganz einfach einen riesigen Draht zum lieben Gott, das muss ich schon sagen, und einen Deal mit ihm. Und ich habe eigentlich schon während meiner Schulzeit immer die Kinder dazu erzogen, dass sie sich eben an, der, an den Adventsaktionen beteiligen mhm. und habe ihnen da verschiedene Projekte vorgestellt. Und wir haben auch mit der staatlichen Realschule äh, Fichtach einmal in Tansania eine ganz kleine Schule für die Kinder gebaut, für die Mädels dort. Und dann ist Frau Petzold einmal mitgefahren. Da haben wir einen, eine Schule, eine staatliche Realschule Fichtach gebaut in mhm. Indien. Und das war schon für uns ein großes Erlebnis. Und das freut auch dann die Inder, wenn man immer die Geschichte dann erzählt, von wem das Geld kommt und dass es das nicht reiche Leute sind, sondern da zum Beispiel Schüler, die selber sich das absparen müssen und so. Und das macht dann schon viel Spaß, wenn die Schüler sich da immer wieder was Tolles einfallen lassen. Ich habe auch mit der staatlichen Realschule in Eckenfelden zusammengearbeitet und da ist aber jetzt Rektorenwechsel gewesen. Und dann haben sie sich nicht mehr so einsetzen mögen. Und die haben ja mit fantasievollst gearbeitet. Gell. Die haben sie einmal, einmal T-Shirts gemacht, staatliche Realschule in Indien und so. Mhm. Und, und mit Namen drauf. Also das war ganz fantastisch. Die haben sie was Neues einfallen lassen. Und das war wirklich schön. Das hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Mhm. Sie haben angesprochen, meine ehemalige Klassenlehrerin und ja. Gott hab sie selig, die Frau Petzold. Ja. Und da haben sie sich mit ihr mal auf den Weg begeben nach Indien, mhm. haben sie mal mitgenommen, sie durfte sie mal Zweimal, zwei zweimal war
0: es, dreimal war es dabei, glaube ich. Ich glaube, dreimal, ja, das erste Mal. Ja, das erste Mal sind wir in Shantivanam gewesen, im Ashram von Pete Griffith, von diesem großartigen englischen, ja, er ist ja ein Sage, also ein, ein, ein Seher, also ein Prophet, würden wir bei uns sagen, ne? Und von dem habe ich das Buch gelesen, Marriage of East and West, die Hochzeit von Ost und West, hat mich unheimlich fasziniert, dass ich gesagt habe, ja, da muss ich runter, den Mann muss ich kennenlernen. Da war ich damals in Schwierigkeiten und habe gesagt, den brauche ich jetzt, den Mann, unbedingt. Dann habe ich bei der Schwester Baptista im Social Welfare Center, die wir auch unterstützt haben, die, sie und ihre Leprosen, da habe ich dann die Adresse gekriegt, und, naja, die sind also so toll nicht zu sprechen gewesen auf ihn, mhm. weil er halt der Kirche um schon 200 Jahre mindestens voraus war. Der hat zum Beispiel einmal gesagt, der ist als Guru immer auf Mike. Zimmer gekommen. Margarita, I need you today. You have to make the homily tonight for Jesuits. oder 40 Jesuiten Jetzt kenne ich die Jesuiten noch von der theologischen, vom Seminar, dass die alle, die studieren ja alle 30, 40 Semester. Gell? Wahnsinnig klug, gell? dass man richtig Respekt hat und dass man sich gar nichts mehr zu sagen traut vor diesen Leuten. Und naja, habe ich gesagt, Vater okay, was soll ich denn da predigen. Ja, die schöne Stelle im Neuen Testament. Ihr Frauen seid euren Männern untertan. Naja, wie gesagt, das ist schon recht und gut. Ich werde das nicht aus dem Kontext rausreißen. Da heißt es nämlich, eine Stelle davor Christus liebt seine Kirche und so wie die Christus die Kirche liebt, sollt ihr eure, Me eure Frauen lieben. Dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach, wenn ein Mann diese Stellung hat, dann kann er unterwürfig sein, weil ich dem vertrauen kann, dass er, dass er mich nicht ausnützt oder sonst irgendetwas, sondern es ist halt eine Partnerschaft auf
1: höchster Ebene. Gell? Ich glaube, das war auch Ihr Schlüssel zum Erfolg dass sie sich da durchsetzen konnten, oh, ja. weil er doch in, sie sind ja dort in Ländern aktiv, in denen ja die Frauen eigentlich weniger Rechte haben, manchmal gar nichts wert sind und nicht so gleich behandelt werden. Und gerade da haben sie es geschafft, durch ihre Art auch ja, sich ja. durchzusetzen ja, ja. und auch ihre Art und Weise weiterzugeben, weil sie haben ja dort auch die christliche Nächstenliebe ausgelebt und haben auch geschafft, dass zum Beispiel die Bewohner ihres Dorfes den Eid schworen mussten, praktisch hm. anderen beizustehen und ja. dann praktisch vor Ort einen Streit zu schlichten. Also ja. das haben Sie wirklich weitergeben können. Wurde es ja. auch gut angenommen? Wurde es ja. akzeptiert? Oder war es so schwer, dass die ah ja, Frau. Zunächst einmal war er Frau
0: und eine Frau ist einfach, meine Güte, eine Frau ist, ist, ist etwas, das man benutzt in jeder Hinsicht, das man einfach braucht fürs Leben und das man braucht für den Sex und für die Kinder und äh, na ja, und als richtige Partnerin äh, ist ja eine Frau in Indien nicht ich habe zum Beispiel einen Brieffreund gehabt die Frau hat das gleiche studiert wie er aber der hat sich schon äh, sehr mh, ja von oben herab behandelt der hat zum Beispiel immer gesagt der hat einen kleinen Tempel gehabt. You go up into the temple and you pray now, I want to be alone with Maggie. Ja, haben wir mir die gedacht, spinnt der vielleicht? Was würde sie denn die Frau von mir denken, wenn er mit mir allein sein möchte? Und so. Aber ich habe denen das schon immer wieder gesagt. So geht das nicht. Oder Ich bitte schon, um mehr Rücksicht auf meinen auf mein Feminismus und auf meine Art und Weise, wie ich mein Christentum lebe. Mhm. Also so geht es nicht. Und ich habe den rein jeder bei den Einweihungen immer gesagt, ich bin Christin und von daher äh, fühle ich mich verpflichtet, dass man von dem, was man selber an Schätzen hat, dem anderen weitergibt. Und daher ist er zu also meinem Namen gekommen, vom, vom Verein und zu unserem Logo. Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Gesicht der Welt verändern mhm. – und das hat mich dann mal so fasziniert, dass man dachte, gedacht habe, ja, da müssen wir schon was tun. Und dann habe ich gesagt, was es eigentlich bedeutet, dass man den, den Leuten hilft. Und dann habe ich gesagt, also erstens einmal, dass wir unser Wissen weitergeben, mhm. das wir haben. In den Schulen, die
1: Sie errichtet haben, ja, wenn man ja. diese Werte vermittelt, Unendlich, vor allem auch die Gleichberechtigung ja. der ja, Frauen. Gerade im Kindesbeinalter muss das aber ich anfangen, damit man auch wirklich ja. den größtmöglichen Erfolg ja. auch schafft. Ich sage denen
0: auch immer wieder, wenn ich da so Unterricht habe, dann haben wir mehr Feedback und dann sage ich den Lehrern, ja, das ist schon sehr schön, dass ihr zusammen betet, die Christen, die Hindus, die ja doch in der Mehrheit sind, und dann die Mohammedaner, die wir haben, und dann ein paar, was haben wir denn noch in der Elisabethschule, schule ein paar Christen mhm. und ein paar von anderen Religionen.
1: Und, und da funktioniert es Miteinander?
0: Das funktioniert wunderbar. Die fangen morgens den Tag an, hm. gehen in, das große, in den großen Vorraum, den großen Platz da vor der Schule und beten gemeinsam zu dem einen Gott. Das ist mir auch sehr wichtig, mhm. dass diese Toleranz einfach kommt und den Größeren sage ich dann immer, es wird keinen Frieden auf der Erde geben, solange die Leute Differenzen mit den Religionen haben.
1: das war das dran. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt waren 20, wir haben ja schon angesprochen, viele Länder, sie waren in Indien, dutzende Mal, ich glaube über 50 Mal, in Haiti. Über 60 Mal. Über 60 Mal. <lacht> über 60 Mal ja. Tansania, Pakistan, Argentinien, Philippinen, also man kann aufziehen, ich glaube, da könnte man gleich 10 Minuten füllen. Ja. Und dann wollte ich fragen, also haben sie dann oft auch den Pass erneuern müssen, also, weil, glaube ich, die leichten Seiten für die Stempel fast gar nicht mehr aus. Oder? Nein, Haben Sie dann
0: nein, ich habe also schon mehrere Pässe <lacht> und ich brauche ja immer, ich kriege aber immer ein Fünfjahresvisum <lacht> und <lacht> das ist dann schon gut, das kostet mal 250 Euro insgesamt und man spart sich da schon Geld und vor allen Dingen auch das Getue mit dem Antrag dauernd gell? und das ist dann schon gut, dann kann man schon reisen.
1: <lacht> Das haben wir angesprochen, Sie haben gesagt, über 60 Mal waren sie schon in Indien. Mhm. Haben Sie eigentlich schon mal überlegt dass, oder erwogen, dass Sie dort dauerhaft leben?
0: Nein, ich möchte nicht dauerhaft in Indien Was leben. Was zieht
1: Sie wieder zurück? In den ja. Wald, ins Jetzt kommt meine große Kraft. Sache.
0: Ich liebe Deutschland, weil es in ja. Deutschland noch so schön zu leben ist. Mhm. Deutschland ist das Land, das Vorzeigeland in der ganzen Welt. Warum Viele wollen die alle nach ja. Deutschland kommen? Von, von Griechenland rauf, von den Inseln. Warum wollen die alle kommen? Weil sie meinen, das ist wirklich das gelobte Land. Paradies. Und für mich ist es schon auch, von der Versicherung her, von der, von der wenn man krank wird, von Krankenhäusern und von der Pflege. Hier. Das ist eine ganz eine andere Sache als in diesen Ländern. Gell? Ja,
1: was mich enttäuscht oder was mich ähm, verwundert ist, dass es immer noch so viele Leute gibt, die unser Land schlecht reden, ja, ja. vor allem die Politiker, ohne zu merken, dass wir es eigentlich gut haben. Und mhm. wie schafft man es, dass wir auch in den dortigen Ländern, wo die Krisen herrschen, den Standard verbessern, um praktisch nicht die Sehnsucht zu so groß zu halten? Weil dann natürlich haben wir ein Problem mit der Kapazität, denn es ist am besten, wenn man dort vor Ort Hilfe leistet. Wenn die Leute
0: sehen, dass etwas getan wird, mhm. zum Beispiel in unserem schönen Campus of Education, da kommen jetzt die Dörfler alle hin und schauen sich das an, weil da ein wunderbarer, großer ähm, Medienraum ist mit 50 Computern, haben wir den da reingestellt. Dann haben sie auch eine Bibliothek, wo sich die Kinder Bücher ausbauen können und solche Sachen und wunderschöne Science Labs haben die, wo sie Versuche machen können. Und da sind die Leute begeistert, wenn sowas da ist. Und die, da wenn ich einmal auf, wenn die mich irgendwo auf der Straße sehen und wissen, dass ich da komme, dann schreien die schon und dann hängt man da mal eine einfach in so einen schönen Schal um, weil sie so glücklich sind, dass ihre Kinder eine tolle Erziehung
1: kriegen. Man kriegt. sieht auch ganz exemplarisch, jetzt das Funkeln in den Augen, wie ja, ja. sie Be mit Begeisterung <lacht> dort vor Ort Hilfe ja, ja. leisten. Ich hoffe, es gibt mehrere von ihnen und ich glaube, ja, ja. das wäre wirklich wichtiger für die Welt, wo doch so viele Krisenberge ja, herrschen. Ja, ich, glaube, ja. man, ich glaube, wo man hinsieht, sieht man schon den nächsten Krisenherd ja, ja. und ich glaube, es scheint nicht, nicht zu verbessern. Ich glaube, dass sogar wir demnächst eine größere Welle bekommen werden, ja. Flüchtlingswelle, vor allem ja, ja. auch klimabezogen, da wo wir auch äh, ja, ja. unsere eigene Nase fassen müssen. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Ich habe erwähnt, Sie sind eine Theologin, studierte Theologin, ich in unserer Domstadt Regensburg ja. haben sie damals studiert. Mhm. Und jetzt gibt es eine Protestbewegung von Frauen, vor allem bei der Theologie. Die heißen, glaube ich, habe es gelesen, Maria 2.0. Und die sich in der katholischen Kirche engagieren und für mehr Teilhabe der Frauen einsetzen. Ja. Und generell eine gerechtere Struktur wollen und dafür sich einsetzen. Damit auch mehr Frauen zu allen kirchlichen Ämtern kommen. Wie stehen Sie zu dieser Protestbewegung? Finden Sie, das ist ein guter Schritt? Finden Sie, das ist die Zukunft?
0: Ja. Ohne Protest geht nichts. Genau. Ohne Protest, der muss ja halt friedlich ablaufen. Mhm. Da muss ich also einen Gandhi schon äh, loben und der ist mir überhaupt ein großes Vorbild. Mhm. Da auch sein großer Satz, den er gesprochen hat: A piece of changes you want to see in the world, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Mhm. Das versuche ich
1: mit ganzem Herzen. Was ich so schön finde, was ich an Ihnen schätze, ist auch, dass Sie auch in Ihren Dörfern auch die Menschen vor Ort zeigen, wie sie es selbst mit Hand anlegen können, damit sie wirklich unabhängiger werden. Ja, die müssen, Und anlegen. Genau. müssen. Die ja. müssen
0: mitbauen. Ja. Ich, ich habe jetzt ein, eine Bitte gekriegt von dem äh, Provinzial, mit dem wir da diese letzte Schule eingeweiht haben. Das mhm. war die letzte. Mhm. Da ist auch eine Märischschule, mhm. Eine sehr schöne. Und äh, da hat der mir, sagt er mal, wir hätten einen, 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 was ist er, nicht ein Lektor, ein Katechist, er, der lebt unter fürchterlichen Umständen und Zuständen. Dann hat er mir da sieben, acht Bilder geschickt. Das ist wirklich Lebenhütte und drauf ein paar Palmzweige. Und das weiß man ja eh, wenn der Monsun kommt. Da hat man tausende von Mücken drinnen und vor allen Dingen die Kakerlaken, die fliegen da gerade so rum. Gell. Und dann bröselt ja vom Monsun immer wieder durch die Häufigkeit des Regens, oder nie aufhörenden Regen, bröckeln da die halben Mauerstücke raus. Gell? Schaut das fürchterlich aus. Und dem bauen wir jetzt ein Haus für die zwei Familien. Und ich habe schön einen schönen Plan gekriegt. Und was kostet das? Das kostet natürlich viel mehr als meine kleinen Häuschen in Tamil Nadu. Aber da habe ich dann schon gesagt, also wir werden das so machen, ich zahle nicht die größte Summe davon, 5.000 müsst ihr zahlen, ich zahle euch 4.000, dann können das Haus bauen, aber die müssen mithelfen, der junge Mann vor allen Dingen, der, alte, der ältere Herr, der Noah, der wird das nicht mehr können, aber der Junge, der, junge, der kann schon mithelfen. Ich liebe das Motto und ich habe das Motto, wir machen Hilfe zur Selbsthilfe und da müssen die auch anpacken.
1: Ja. Und dass es klappt, das beweisen ja die Fotos, die sie mitgebracht haben, ja, ja. die würde ich auch gerne, meine Zuhörerinnen und Zuhörer senden und ihnen zeigen, dann würde ich Sie gerne dann darum bitten, dass ich vielleicht nachher fotografieren dürfte, ja, ja, um meinen und Zuhörern Zuhörer einen Eindruck zu vermitteln. Mhm. Und das sieht man wirklich, wie aus Worten Taten werden. Mhm. Und da sieht man wirklich exemplarisch, wie humanitäre Hilfe ausschauen kann. Naja,
0: Entwicklungshilfe mhm. ist eigentlich für mich ist das eigentlich nicht irgendeine Arbeit, sondern das ist eine Berufung, das mhm. muss man haben. Mhm. Und äh, ich habe auch das Motto von von der Mutter Teresa übernommen, von Jesus her, wie, sie mir in Tag, wie ich in meinem Tagebuch bei ihr gearbeitet habe, in mein Tagebuch reingeschrieben, in mein, nee, in mein Neues Testament reingeschrieben habe. Mhm. Love, love others as Jesus loves you. Also lieb andere so, wie dich Jesus liebt. Ich meine, das kommt auf das Gleiche wie mhm. der Gandhi-Spruch aus hin, dass man einfach anpacken muss, auch helfen muss. Und das steckt bei uns im Namen Leben Teilen drin. Wir sollen also unser Know-how vermitteln, unser Wissen, unser Können. Jetzt einiges, Wissen
1: ist Macht, glaube ich, kann man Das so kann man laut
0: und deutlich sagen. Mhm. Wer da unten dumm ist, der, der kann sich auch nicht durchsetzen. Der kann sich auch gegen die Männer. streiten. streite hat ja mit dem Bischof war, wenn man was nicht passt. Gell. Dem sage ich klipp und klar die Meinung. Mhm. Auch theologisch was, wenn es um das geht, gerade um Frauen in der Kirche, na sage ich, mein, Mai, seid ihr da? Das sind ja in Indien schon ziemlich weit hinten dran. Mhm. Oder wenn ich sage, die Geschiedenen wieder verheiraten, habe ich gesagt, wenn ich in Indien leben würde und werde geschieden, mir bringen es nicht weg. Ich würde bei am Altar stehen bleiben, bis ich die Kommunion kriege. Es mhm. also hat kein Priester das Recht, jemanden aus der Kirche auszuschließen. Das gibt nicht. Das kann, das kann also nur ein Gott tun, und der tut das nicht, weil mhm. Gott die Menschen
1: liebt. Er ja. verdammt sie nicht gutes Schlusswort, der Gott liebt den Menschen. Normalerweise habe ich am Ende meines Podcasts immer Fragen von den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber dieses Mal kommen mir keine Fragen ein, sondern die haben gesagt, ich soll ihnen mitteilen, dass sie sie bewundern und dass sie, sie weiterhin viel Glück wünschen und viel Erfolg wünschen für ihre Arbeit und wirklich das sehr schätzen, was sie geleistet haben in den letzten Jahren. Ja, Frau Fischer, vielen Dank, dass Sie uns eintauchen ließen in Ihre ja. Arbeit. Und ich glaube, ich habe so rausgehört: die Arbeit ist noch nicht vorbei. Na, ich glaube, nein. es gibt Projekte auch für die Zukunft, die ja. Sie noch anpacken wollen. Ja. Und Sie ziehen sich noch lange nicht zurück, sondern ja. gehen voran, Schritt für Schritt. und zum nein, nächsten ich mache das so
0: lange, solange jemand mich um etwas bittet. Mhm. Und es macht auch Spaß, dann, wenn man sieht, es ist etwas getan worden. Die Leute sind so glücklich, gell? Und das ist schon wirklich schön. Und wenn man sieht, dass die Kinder was lernen können, die sind so wahnsinnig happy, dass sie eine schöne Schule haben. Gell? Weil die könnten es sich nicht leisten. Jetzt alle meine großen Schulen, die könnten sich nicht leisten. Die haben nämlich nur eine Grundschule, lernen kein Englisch. Und wenn es bloß sechs Jahre in die Schule geht, das ist so viel wie bei uns, wenn einer nach der vierten Klasse durchfällt und hört auf. Gell? Dann kriegen die nie einen Job da unten. Das kind, und na ja...
1: Also dann Und sieht man wieder, dass die Bildung der Schlüssel zum Erfolg ja, ist. Ja, das ist der Schlüssel
0: zur, Welt, die ja, Bildung. Schlüssel
1: zur Welt, Frau Fischer, vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich kommen durfte.